0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Blender sur Radio R avec Marie et Jonathan Schmutz. Et aujourd'hui, on va parler d'honnêteté avec un invité spécial.
1: Exactement, pour parler de ce thème, on a invité Sassoon Arapian qui est musicologue, musicien et surtout un ami à nous qui a fouillé ce thème de l'honnêteté d'une façon assez particulière.
0: Alors tout d'abord, bienvenue Sassoon. Merci. Comment ça va
2: Ça va bien et vous
1: ah, <rire> Non, ça c'est pas honnête ça. Il n'a
2: pas aimé la question. <rire> si, non, ça va de mieux en mieux. Oh. C'est la quatrième fois qu'on fait l'introduction, oh. je crois que euh, je commence à me sentir à l'aise. C'est d'une honnêteté radicale ça.
1: L'honnêteté radicale, donc c'est un procédé, un mouvement qui nous vient des états unis une marque déposée et puis c'est des gens qui organisent des stages d'honnêteté radicale où le but c'est d'être honnête. C'est quoi un peu le principe euh, Sassoon
2: je pense qu'il y a plein de façons de le présenter, mais peut-être historiquement, parce que c'est quand même mmh. l'invention d'un type, enfin on l'associe à un type qui s'appelle Brad Blenton, un psychologue qui est un peu de, des mouvements gestalt, et puis un peu, un peu mouvement hippie, euh, yoga, etc., méditation. Il se rend compte qu'une des choses qui fait souffrir ses clients, c'est le mensonge, et qu'en fait, c'est un coût euh, énergétique, psychologique énorme de mentir et de vivre dans une sorte de prétention de sa propre vie. Il y a toute une réflexion sur comment on a construit ce mensonge, comment on en arrive à mentir autant, comment on en arrive à... C'est pas forcément des, des grosses choses, hein. ça peut être juste un petit peu prétendre qu'on va bien quand on va pas bien, ça peut être... Prétendre qu'on maîtrise un sujet quand on maîtrise pas, ça peut être quelqu'un nous raconte quelque chose, puis on dit, ah ouais, oui, oui, j'ai très bien compris alors qu'on n'a rien compris. Wow. Il enfin, y a plein de choses, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais il se rend compte que toutes ces petites prétentions, toutes ces petites, euh, ouais, toutes ces petites façons de se cacher derrière, un... ouais, derrière soit, fait... soit derrière une théorie, soit derrière une façade, mm -hmm. en fait, ça nous coûte beaucoup. Et un peu naturellement, il se dit, bah, si on permet aux gens de ne plus mentir, on leur enlève ce fardeau du mensonge, il fait un peu la métaphore de, de dire il y a un moment donné, on a commencé à mettre nos ordures euh, dans des endroits euh, spécifiques pour les ordures et à pas juste les mettre dans la rue euh, en bas de mmh. chez nous. Mmh. On s'est débarrassé de plein de maladies. Son ambition, c'est de se dire on va se débarrasser du fardeau du mensonge et on va se débarrasser ah. de plein de maladies.
1: Ce processus, ça s'appelle l'honnêteté radicale. Mais radicale, est-ce que c'est pas un peu trop honnête On va pouvoir en discuter tout bientôt. Mais est-ce que d'abord tu as une chanson à nous proposer
2: Oui, Chaque matin de Manu Solo.
1: Pourquoi cette chanson
2: C'est une chanson d'amour qui est hyper simple. Et je pense que c'est assez en phase avec cette, cette ordonnée, t'es radical. C'est pas, pas commencer à en faire des caisses avec tout un apparat poétique et puis dire des grandes phrases et des trucs. C'est très simple, d'écrire très simplement ce qui se passe. J'ai l'impression que Manu Solo le fait très bien.
0: Alors, on écoute. Depuis que j'ai la
3: chance chaque matin d'ouvrir mes yeux sur les tirs, si grands. Que plus rien ne me retient Qu'il est possible de s'aimer De vraiment le partager Comme ce rayon de lumière Qui nous rend tous les deux fiers De marcher côte à côte Une vie qui sera la nôtre Saint Christophe est avec nous Nos chapeaux de roue nous emporteront Dans toutes les saisons du bonheur au gré de tout ce que l'on pourra semer Avec l'envie de vouloir faire naître La paix du cœur Depuis que j'ai la chance chaque matin De ne plus avoir peur pour demain Et que tu me regardes comme un homme Tu me prends comme je viens Qu'il m'est possible de t'aimer D'être libre dans tes bras aimantés et enfin me reposer C'est toute une vie que je viens de passer En prière à te chercher Une vie de mirage Et de porte enfoncée à être en cage Dans l'attente que tu viennes à exister Et te voilà Si simplement Tendrement depuis que j'ai la chance chaque matin D'être l'homme le plus riche du monde Dans tout ce que je lis dans ton sourire Je me sens si bien Qu'il m'est possible de t'aimer De vraiment le partager comme ce rayon de lumière Qui nous rend tous les deux.
0: Vous êtes dans le Blender sur Radio Air avec Marie et Jonathan. Et aujourd'hui, on parle d'honnêteté radicale avec notre invité, Sassoon Arapian. On vous rappelle que c'est une marque déposée, l'honnêteté radicale, qui vient de Brad Brenton, un Américain qui a écrit des livres et qui donne aussi des stages pratiques pour euh, vivre cette honnêteté radicale en groupe. Et euh, quand j'entends le mot honnêteté radicale, on en a parlé avant hein, de tous ces mensonges, de tous ces, ces faux-semblants au quotidien qui sont comme une pollution dans nos vies, comme des ordures. Euh, je vois aussi le mot radical là-dedans et je me dis, est-ce que ce n'est pas un peu une pensée euh, extrême à l'emporte-pièce
2: bah, Si on revient à la racine des mots, c'est fort à propos, parce que radical, ça vient de, de radis, comme un radis, c'est la racine.
4: Oh donc, ok.
2: Radical, c'est ce qui est à la racine, c'est mm -hmm. ce qui est essentiel, et puis extrême, bah, c'est l'inverse, c'est ce qui est à la périphérie et à l'extérieur.
1: Donc honnêteté radicale, c'est l'honnêteté qui vient des racines
2: bah, En tout cas, c'est une honnêteté qui va à la racine de ce que c'est qu'être honnête et qui va essayer de partager la profondeur ou l'aspect le, ou le, le, plus, le plus essentiel de la vérité à laquelle on peut avoir accès. Tandis que l'honnêteté extrême, ce serait se balader dans la rue, voir quelqu'un qui ne nous plaît pas, puis lui coller <rire> « ah, es moche, euh, tu ne me plais pas enfin, ». Ouais. Des choses qui sont finalement très superficielles. oui. Et l'honnêteté radicale n'est pas du tout à ce sujet-là. L'honnêteté radicale, ouais. c'est au sujet de venir, d'essayer d'avoir un accès à une vérité la plus profonde et la plus simple qui soit, et la partager. Il y a un, un, une sorte d'outil ou une façon de voir les choses qui aide, je trouve, cest de dire que l'honnêteté radicale, c'est une sorte de pratique méditative. Mmh. Donc, la méditation, il bon, y a plein de définitions qu'on peut donner, mais une, ce serait de dire, euh, on a plein de choses qui nous arrivent à la conscience, on va simplement les observer. Qu'est-ce qui nous arrive à la conscience bah, Il y a des pensées, il y a des choses qui nous entourent, donc il y a tout ce qui est à l'extérieur, et puis il y a nos émotions, nos sensations, ce qui est à l'intérieur de notre corps. Mmh. Donc on aurait trois zones de conscience. Et les observer, bah, c'est de la méditation, on s'arrête, on les observe, on n'a pas besoin d'agir par rapport, on n'a pas besoin d'essayer de les changer, on les observe telles qu'elles sont. Et ensuite, la, la méditation interpersonnelle, ben, c'est juste partager ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Mais en tant que ce sont des choses que l'on voit, en tant que ce sont des choses que l'on ressent et en tant que ce sont des choses que l'on pense. -dire, on ne va, euh, va pas prendre notre pensée pour la vérité, on va peut-être dire, ben, moi, mon imagination ou bien ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est ça. Je veux dire, ben, oui. je vois tes yeux, ça c'est ce que je vois à l'extérieur mm -hmm. et j'imagine que tu m'écoutes. Oui. En réalité, je ne peux pas savoir que tu m'écoutes, <rire> mais je vois tes yeux et j'imagine que tu m'écoutes. Voilà. Oui, exactement. Ou bien, je peux aussi voir tes yeux et imaginer que tu ne comprends rien de ce que je dis. Voilà. C'est faire la distinction entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on pense.
0: Ok, ce qu'on voit, ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Et, et le plus dur, en fait, celui avec lequel tu vas commencer, c'est euh, euh, ce que l'on pense, en fait.
2: Il n'y a pas de priorité, c'est trois choses qui arrivent à la conscience. Le je dirais que globalement, en Occident, il semble qu'on est plus intéressé par nos pensées et qu'on les prend pour vraies, mmh. Et que du coup, on met un peu sous le tapis euh, ce qui est de nos émotions et ce qui est de décrire le monde tel qu'il nous apparaît.
0: On est trop axé dans le, dans le rationnel, mais on croit aussi, j'ai l'impression, que, que, euh, que ces idées rationnelles, eh ben, elles, sont, euh, elles sont pures, mmh. alors qu'il y a plein d'affects dessous.
2: Souvent, c'est aussi une façon de, de ne pas trop s'investir dans nos émotions. C'est-à-dire, on ressent quelque chose de très fort vis-à-vis -vis de quelqu'un, mais on va donner une explication là-derrière qui valide un peu qu'on ait le droit d'avoir cette émotion. Typiquement, si on est en colère contre quelqu'un, il ne m'a pas dit bonjour, du coup je suis en colère, <rire> j'invente l'histoire que cette personne me méprise. Bon, c'est trois choses différentes. Il n'a pas dit bonjour, peut-être qu'il était de mauvaise humeur, peut-être que je ne sais pas quoi. Nous, on se sent offensé par... Euh, par le fait que quelqu'un nous ait pas dit bonjour ou sur un ton qui nous plaît pas puis ensuite on invente l'histoire puis ensuite on va peut-être aller vers des gens leur dire ouais mais machin il m'a dit bonjour de cette façon-là alors euh, mais moi c'est pas que j'ai besoin qu'on me dise bonjour mais tu vois mm -hmm. c'est quand même normal que <rire> qu'on dise bonjour quand on entre dans la pièce ouais. puis on légitime un peu notre colère comme si on avait besoin d'avoir raison d'être en colère.
1: Mm -hmm. Du coup là le but ça serait d'aller vers la personne concernée de lui dire tu m'as pas dit bonjour je ressens de la colère. Ouais. Et je me fais l'idée que tu me méprises.
2: Mmh. Et c'est hyper, hyper vulnérable. Ce n'est pas du tout aller le blâmer ah, parce ouais. qu'il n'a pas dit bonjour. C'est juste livré que qu'on se sent peut-être mis de côté ou pas intéressant. Et, oh. et c'est très vulnérable comme position. Ce qui serait complètement ouais. l'inverse d'une sorte d'honnêteté extrême. On irait vers le mec lui dire « t'es un type méprisant, toi t'es quelqu'un de méprisant
0: mmh. ». Je vous propose de, de continuer à discuter de ce sujet-là. Mais... D'abord, je veux vous proposer un morceau d'Aretha Franklin qui s'appelle Honesty and Truth.
1: Vous êtes dans le blender sur Radio R et aujourd'hui la tension qu'on explore c'est l'honnêteté. Faut-il être honnête à quel point C'est de ça qu'on parle avec notre invité du jour Sasuna Rapian qui est un aficionados de la technique de Brad Blanton de l'honnêteté radicale. Le but c'est d'exprimer la racine de ce qu'on ressent et juste pouvoir s'en décharger en fait, pouvoir dire ce qui est à l'autre ce qu'on ressent même si c'est une interprétation, ne pas prendre ça pour la vérité, mais pouvoir bah, justement essayer d'entrer de, en lien avec la personne en face grâce à cette honnêteté radicale. Mais est-ce que ça ne peut pas faire plus de mal que de bien, cette technique
2: C'est quand même douloureux d'aller révéler ce qu'on ressent à quelqu'un, euh, surtout si c'est hyper vulnérable, on va révéler qu'on est en colère sur un mmh. truc on peut avoir beaucoup honte. quoi, mmh. De dire, ben, je ne sais pas, en fait, je suis vraiment hyper en colère que t'aies pas fait la vaisselle, ou que t'aies laissé des trucs dans l'évier. Euh, <rire> c'est tellement... Euh... En fait, on se sent tellement bête. Alors oui, ça peut être douloureux. Et mm -hmm. puis ça, c'est un exemple léger, mais il y a des exemples beaucoup plus, beaucoup plus chargés que ça. Mm -hmm. Donc je pense que ça peut être hyper douloureux. Et c'est pour ça qu'il y a des sortes de, de processus au bout desquels il, il, il est vraiment préférable d'aller pour se retrouver en adéquation avec la personne. Si on dit sa colère à quelqu'un et qu'à la fin, on est encore en colère probablement qu'on ne l'a pas dit en entier. Et si on dit sa colère à quelqu'un et qu'à la fin, la personne est en colère contre nous, probablement qu'on ne lui a pas laissé l'espace que, que l'autre personne puisse aussi s'exprimer.
0: Alors mmh. tu fais quoi Tu prends plus de temps ou tu reportes... Euh, le, tu fais une trêve et puis tu reportes ça au jour d'après ouais. Ou après avoir mangé ou peut-être après avoir dormi
2: J'ai l'impression que ça peut... On peut tout à fait reporter. Il mmh. n'y a, a aucune nécessité de dire la vérité. Après, pragmatiquement comme on essaie de parler de trucs précis, on va pas dire euh, « je t'en veux parce que tu es, es désordonné ». Mmh. On sait pas ce que ça veut dire « désordonné ». Mais par contre « je t'en veux parce que tu as laissé les couteaux euh, sales dans l'évier », ça c'est quelque chose de précis. Donc je trouve qu'on a avantage à le dire assez rapidement, parce qu'on se souvient. Oui. À partir du moment où on laisse passer du temps, il y a des choses qui s'accumulent, puis après on finit par avoir une sorte de concept général de la personne qui mmh. dit que cette personne est d'une certaine façon, et là ça devient difficile parce qu'on est sur des concepts, on n'est pas sur des trucs concrets.
0: Bon, on voit ça des fois en, en relation d'aide, mm -hmm. le, le fait de simplement aller vers la personne et de dire, ok, j'ai un problème, voilà ce qui s'est passé factuellement, ça m'a fait penser ta ta, ta, ta mm -hmm. et ça m'a fait ressentir ta ta ta. ta. Ouais. Euh, et puis à partir de là, tu peux construire avec l'autre. Et l'autre personne, bah, la plupart du temps, tu réalises qu'elle n'avait pas du tout des mauvaises intentions.
2: Ouais. Je pense que c'est essentiel, cet aspect de vouloir entrer en lien avec la personne. Mmh. C'est pas une honnêteté qui va nous permettre de, genre de dire sa vérité au monde, et puis comme ça, le monde va pouvoir s'y faire, et puis on est un peu dans une position de domination. C'est l'inverse, c'est même pas une position de blâmer, c'est aller vers quelqu'un de façon très vulnérable, qui peut être aussi très expressive et très, euh, très impactante, hein, on peut dire sa colère d'une façon hyper oui. intense, c'est ok. Euh, mais par contre, c'est toujours dans le but d'entrer en communication. C'est pas juste de l'expression. Oh, moi, je vais te balancer tout ce que mmh. je vais te balancer tout ce que je pense, tout ce que je ressens, puis après je te laisse dans, dans ton truc. Si tu vas dire ta colère à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une règle de l'honnêteté radicale, mais si tu vas dire ta colère à quelqu'un, tu vas souffrir avec cette personne. Et tu vas jusqu'au bout de cette émotion dans l'interaction. Donc une question qui me semble essentielle, c'est quand tu veux aller dire la vérité à quelqu'un, est-ce que tu as envie de la convaincre, et la tort Est-ce que tu as envie de la blâmer mmh. Ou est-ce que tu as envie de te relier à cette personne et de rentrer dans un, dans un processus de communication qui te lie à cette personne
1: Donc le but ultime de l'honnêteté de radicale, c'est la réconciliation
2: ben, En tout cas, le pardon. Ça c'est sûr, ah. si quelqu'un nous a fait ah. du mal... Enfin, si si quelqu'un a fait quelque chose qui nous met en colère, qui nous blesse, qui, qui nous qui nous fait nous sentir mal, c'est sûr que d'aller lui dire sa colère, d'aller lui confier sa colère et de rentrer en interaction avec cette personne, ça nous permet de pardonner. Ça, je pense que par rapport à la colère, c'est un truc mmh. hyper mmh. important. Après, je sais pas si c'est le but. Ça, c'est le but par rapport à la colère. Puis c'est normal, on a souvent tendance à réprimer notre colère, donc c'est un sujet hyper important. Mais par contre, je pense que le but de l'honnêteté radicale, c'est aussi de se débarrasser de toutes les pensées parasites qu'on a là. Ouais, ok. Et un peu cette phrase qui est marrante, est, si si t'as envie de le dire, dis-le. Mais si t'as quelque chose que t'as pas envie de dire, mais qui est toujours dans ta tête, quand t'es avec quelqu'un, ben bah, mm -hmm. dis-le. Dis-le aussi, c'est dis bon quoi. Comme ça, comme ça tu, tu, tu te libères de ouais. ça, tu le partages, puis mm -hmm. voilà.
1: J'ai envie d'entendre maintenant ce que nos auditeurs et auditrices pensent de l'honnêteté. Ce sera juste après Elvis Presley avec sa chanson « Suspicious Mind <musique> ».
5: is shining your
0: Vous êtes dans le Blender sur Radio Air avec Marie et Jonathan et notre invité spécial du jour, Sassoon Arapian. On vient d'entendre « Suspicious Mind » d'Elvis Presley. Une chanson qui, qui décrit en fait le cauchemar qu'est une relation quand il y a de la suspicion d'un côté comme de l'autre et qu'en fait on ne peut pas avancer dans cette honnêteté et euh, ce cœur à cœur que l'on cherche à avoir, on ne peut plus aller de l'avant en fait.
1: Et on parle justement d'honnêteté aujourd'hui dans le Blender, et plus précisément d'honnêteté radicale, un concept qui nous vient des états unis du psychologue Brad Blanton. Et comme chaque semaine, on a fait un petit sondage sur Instagram pour vous demander vos impressions sur le thème abordé dans cette émission. Alors Sassoon, je te propose de réagir à quelques-unes de ces réponses qu'on a reçues. Quelqu'un nous dit, si l'on dit tout ce qui vient dans notre tête sans réfléchir, certaines choses peuvent blesser davantage que nécessaire Mmh. ou alors si la personne en face n'est pas prête à les entendre
2: ah ouais c'est deux trucs hyper différents bah, pourquoi france, bah, le, premier, le premier, moi ça m'a l'air évident c'est même pas de l'honnêteté, dire tout ce qui nous passe par la tête c'est rien, c'est de quoi. <rire> euh, par contre la question de savoir si la personne en face de qui on est est prête à entendre certaines vérités ça c'est vraiment c'est hyper difficile je sais pas, j'ai l'impression que il y a certaines choses qu'on n'est jamais prêt à entendre. Et puis néanmoins, on peut avoir la croyance que ça va être bien de les entendre, mais c'est sur du long terme. Parce que sur le moment, c'est hyper blessant. Puis voilà.
1: Et comment tu fais quand tu as besoin ou envie d'être honnête avec quelqu'un, mais sans savoir si la personne est prête
2: on peut, on peut être très rassurant avec quelqu'un. On peut lui dire, ben voilà, euh, j'ai envie de te parler de quelque chose que je ressens. On peut lui dire tous les sentiments qu'il y a autour. J'ai peur que ça te blesse, j'ai peur que, que tu... Voilà, j'ai peur que ça fasse du mal à notre relation, on peut se confier là-dessus. Et, et moi, j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'avoir une relation plus intime avec toi, j'ai envie d'être en lien avec toi. Et, euh, et on peut aussi prendre l'engagement de dire, bah ben voilà, si à un moment donné dans la discussion, ça devient trop intense, mmh. on prend un moment pour respirer, pour se calmer un peu, et puis, puis on a le droit de reporter, mais on essaye de rester en lien. On peut même prendre des engagements autres, on peut dire, ben... Mmh. T'as le droit, de... enfin, je sais pas si c'est un truc de couple, par exemple. On a dit, bah, as le droit de me demander un câlin et, et, et je m'engage parce que parce que c'est pas du rejet, c'est le contraire. Je vais exprimer quelque chose ouais, qui est peut-être okay. dur, mais moi j'ai envie d'être avec toi et j'ai envie de le faire avec toi. Donc on peut, euh, on, on peut prendre des sortes d'engagements euh, qui font que la discussion va être le plus en lien possible.
1: Hmm. Parce qu'on rappelle que l'honnêteté radicale, du coup, le le but, c'est justement de venir et de Tâcher de recréer un lien avec la personne en face et puis mmh. de se débarrasser de, de ces mensonges ou alors de, ben, de ces poubelles qu'on a en faux nous. C'est
2: faux-semblant, ouais. mmh.
1: Quelqu'un nous dit que pour être honnête, il faut avoir du tact, sinon on est trop honnête.
2: Bon, moi j'aurais presque l'impression que c'est l'inverse. Euh, par exemple, il y a beaucoup de ces stages d'honnêteté radicale qui sont en anglais. On dit « Ouais, mais est-ce que c'est possible de dire la vérité en anglais ?» Ben en fait, oui, parce que ça simplifie la langue. Du coup, ça simplifie le concept et ça va beaucoup plus directement au but de ce qu'on a envie de dire. J'ai l'impression que le tact, ça peut être quand même un beau détour mmh. pour rendre les choses un peu mieux que ce qu'elles sont. À un moment donné, si l'émotion, elle est... elle est dure, elle est profonde, il y a de la blessure, moi, je pense qu'on a bonne raison de la montrer telle qu'elle est. Si l'élément tact, c'est juste ne pas commencer à accuser l'autre, ne pas blâmer, etc. Là, d'accord, il faut ce tact-là. Mais prendre des pincettes, je crois pas. À part la pincette de réussir à être connecté à nos émotions et à les montrer telles qu'elles sont.
0: Donc ça nous enlève un peu des couches, finalement. Oh, moi, j'ai ouais. cette impression-là. Ouais. C'est ouais. une bonne chose.
1: On a aussi demandé aux personnes, qu'est-ce qui rend le mensonge si euh, attrayant Pourquoi est-ce que parfois on ment Quelqu'un nous dit, ben, des fois, la vérité fait mal.
2: Je pense que c'est un truc de long terme et, et court terme. Parce qu'à court terme, le mensonge est Tellement simple. Oui. Et puis en plus, on est très habitué à, à cacher et tout ça. Hum, puis après, ben, sur le long terme, c'est pesant et c'est un, euh, un peu comme ranger ses affaires dans un classeur. C'est un peu chiant de ranger tout de suite dans le classeur. Ça prend un peu de temps, mais oui. après, sur le long terme, c'est tout bien rangé mm -hmm. puis c'est bien.
0: Et ça s'imprime après, même dans notre caractère et dans notre identité. Mm -hmm. C'est comme des racines qui, qui sont là en
2: nous après. Et plus ça prend racine et plus c'est compliqué. Mm -hmm. On a une réponse intéressante,
1: euh, quelqu'un qui dit « Quand tu es en face d'un gros malhonnête, ça ne donne pas envie d'être honnête. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne
2: ?» Une réponse possible, ce serait bah, « Le but, ce n'est pas de changer l'autre personne. Le but, c'est pas de prouver qu'on a raison. Le but, c'est juste de révéler, de se révéler tel qu'on est et de voir comment on peut être en contact avec cette personne. Après, je pense que l'aspect radical de l'honnêteté radicale, c'est aussi de dire s'il y a quelqu'un qui est vraiment... Euh, trop, euh, qui nous fait trop de mal, au bout d'un moment, la radicalité ce sera de dire honnêtement à cette personne je ne veux plus avoir de relation avec toi ouais. et c'est terminé ouais.
1: Jonathan Sassoon, il est déjà temps de conclure ce Blender, mais juste avant on écoute Matthew West avec Truth Be Told
4: <musique> Line number one, you're supposed to have it all together When they ask how you're doing Just smile and tell them Never better Lie number two Everybody's life is perfect Except yours So keep your messes And your wounds And your secrets safe With you behind closed doors But truth be told The truth is rarely told I say I'm fine, yeah I'm fine Oh I'm fine, hey I'm fine But I'm not I'm broken And when it's out of control I say it's under control But it's not And you know it I don't know why it's so hard to admit it When being honest Is the only way to fix it There's no failure No fall, there's no sin You don't already know So let the truth We told. There's a sign on the door that says "Come as you are," but I doubt it. 'Cause if we lived like that was true, every Sunday morning pew would be crowded. But didn't you say church should look more like a hospital? safe place for the sick, the sinner, in the scar, and the prodigal's like me. Will truth be told? The truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine. Oh, I'm fine. Hey, I'm fine. But I'm not. I'm broken. And when it's I say it's under control, but it's not, and you know it I don't know why it's so hard to admit it When being honest is the only way to
1: Vous êtes dans le Blender sur Radio Aujourd'hui, on a parlé d'Honnêteté Radicale, qui est une marque déposée avec un passionné de l'honnêteté radicale, Sasuna Rapian. On a vu que le but était ben, d'être vrai avec nous-mêmes, de ne pas interpréter euh, ou faire des généralités ou faire de nos pensées la vérité, mais de juste exprimer ce qui est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Le but, c'est de rencontrer l'autre, d'être en lien avec cette personne et de se décharger du mensonge qui est comme une poubelle dans notre esprit. Et je crois qu'il y a beaucoup de, de parallèles à faire avec la foi chrétienne et avec des, des versets qu'on lit dans la Bible, non En
0: fait, ce que tu viens de me dire, ça me fait penser à un verset Il est dans 1 Jean 1, 8 qui dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Donc en fait, ça parle aussi de ces faux semblants et puis de, de cette peur finalement de de reconnaître ce qu'il y a en nous, c'est ça
2: mm -hmm. Je suis là en parfaite hérétique dans le sens où je <rire> n'ai pas, pas de légitimation à parler d'honnêteté radicale autre que des lectures et, et quelques stages et, et une proximité avec cette pensée-là, et pas de légitimité à parler de la Bible non plus puisque je à aucune communauté religieuse. En revanche, là, c'est vraiment... Je parle pour moi, quoi. Ouais. Moi, j'ai assez profondément la croyance que les religions, en général, sont des religions de libération. Et de, de tenter de se libérer de nos faux semblants et, et, de, et, de, et de nos mensonges et de nos. Comment dire De nos entourloupes personnelles pour s'arranger ouais. avec nos émotions et, et notre entourage. Et donc, ça m'a l'air assez, assez, euh, assez profond de. En tout cas, d'accepter qu'on va révéler des choses euh, qui sont de l'ordre du péché à comprendre comme. Euh, qui potentiellement vont être mal vues et que même nous-mêmes, on préférerait on préférerait être différent. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une, 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 voix, euh, une voix intéressante et attirante de se dire, ben, c'est des paroles de libération. Oui. Plus oui. que des paroles d'imposition, de, d'une façon de voir et d'une façon d'agir, etc. C'est
0: génial d'y en entrer avec ce, ce, ce préconçu, en mm -hmm. fait. Ouais. Plutôt que de plutôt que se dire, ben, c'est poussiéreux, c'est enfermant, c'est moralisateur. Mm -hmm. Exactement. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je vois énormément de parallèles entre ce que tu dis. Et puis, euh, et puis la pensée chrétienne, en fait, de... De, de, qui dit simplement bah, qu'il faut qu'on puisse marcher dans la lumière, se libérer aussi de ces faux-semblants, de ses péchés, de ces mensonges qui nous pourrissent la vie.
1: Et il y a un autre verset dans la Bible qui dit « Confessez vos péchés, vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et ça rejoint tellement cette recherche de l'honnêteté radicale et de Brad Branton d'exprimer ce qu'il y a au fond de nous, ce qu'on a fait de, de mal aussi, ce qu'on regrette, rechercher le pardon ou pardonner. Et cette conséquence d'être guéri. Alors euh, là, la Bible ajoute une, une troisième personne dans l'équation, c'est Dieu, c'est la guérison vient de lui, mais via la prière des uns pour les autres. Donc quelque chose qui unit. En tout cas, merci beaucoup Sassoon pour ces partages, c'était hyper riche.
2: Merci à vous.
1: <rire> Je me réjouis de continuer la, la conversation. Et puis merci à vous, auditeurs et auditrices, c'est la fin de ce Blender.